0: Edição de hoje dos apanhados na rede, Álvaro, bem-vindo. Prega, é muito triste. Jornal
1: com plantas de de lume, esta noite queria arder. É desfazer o mundo. Portugal
2: é algo que que diz alguma coisa a um jamaicano.
3: Festivais, polquíssimos, galegos. De que estamos a falar?
0: Bem-vindos e bem-vindas a um novo capítulo do Centro de Entrevistas onde hoxe falaremos de banda diseñada na Galiza e Portugal. É por iso que é unha imensa sorte ter hoxe connosco dúas persoas especialistas nestas costóns. O primeiro desde a Galiza, Kike Benlloc. Bon dia, Kike. Bon dia. E a segunda desde Portugal, Xisamura. Bon dia, Xisamura. Bon dia. Ambos teñen un imenso currículo, portanto, vou tentar facer un pequeno resumo. Kike Benlloc é un dos principais roteiristas da Galiza, de banda diseñada. Podemos salientar que foi membro do colectivo Galego Polaquia desde a súa fundación en 2009, de 2001 ate 2009. Coa súa obra Freda, foi seleccionado pola prestixiosa Interna- Internacional International Jugendbibliothek, Alemania, non sei se por Noise Benque, Para o catálogo de exposición itinerante White Ravens no 2004. Un catálogo que escollen anualmente os 250 mellores libros do mundo dentre os mil que recibe dunha cincuentena de países. Salentamos tamén premios no Salón Internacional do Cómic de Barcelona para a Varsovia e, por último, o seu último traballo onde ten feito o roteiro de ave en As Pedras Altas na revista Altar Mutante, na Coruña. Xisa Mora, segundo información disponible no site do seu web cómic de ficción científica Osarillo, vive no Porto, onde fai banda enseñada e fala con computadores. No que toca o mundo das artes, dedícase quase exclusivamente ao referido webcomic, a suave de digital está disponível na plataforma Spider Forest na Webcomic Collective, un colectivo casual e senfis creativos de webcomics de cualidade e de leitura gratuita. O proxecto é xerido por varios creativos voluntarios con énfase no traballo colaborativo e na realización pessoal y hoy ya también está con nosco Valentín Fajín, buen día Valentín, buen día, que nos vaya a ayudar a hacer las preguntas porque aparte de ser ex presidente da Gal y profesor de, de portugués en la escuela oficial de idiomas en Compostela, entre otras cosas, menos conocidos, un grande leitor y coleccionador de banda diseñadas. Entonces vamos vamos ya con las preguntas. Entonces eh, Valentín Candoqueiras.
2: Okay. Eh, para, eh... A banda diseñada, a final, acaba por ser una forma eh, diferente de facer eh, ficción. Temos eh, narrativa, que é unha ficción en formato texto, temos o cinema, que é ficção ficción en formato eh, audiovisual, e depois temos a banda diseñada, que, que mistura texto con, con imagen. E a pregunta que quería hacer tanto ao Kike como a Shusamura era que tende diferente criar una banda diseñada eh, relativamente a criar eh, un romance ou criar un, un filme?
3: Quer ter primeiro, Kiko?
1: Não, sim, Samura, por favor, faz os sonores.
3: Ok, vamos lá ver se eu consigo organizar aqui um, um argumento sobre o assunto. Um, é assim, todas as formas de arte têm as suas próprias uh, idiosincrasias uh, e maneiras diferentes de representar a mesma coisa, por assim dizer. Uh, como disseste, a banda desenhada envolve uh, combinar uh, a imagem e o texto. Funciona de maneira diferente... Uh, da literatura do cinema, uh, na medida em que o próprio espaço na banda desenhada determina a atenção e o tempo que te vais dedicar a cada parte, enquanto que na literatura o tempo que dedicas a uma cena é, é, é a quantidade de texto que está dedicada à cena, e no filme é o tempo que demora a gravação de cada cena, os ângulos da câmara e por aí fora. Na banda desenhada, o tempo é determinado de certa forma pelo tamanho de cada por tamanho e quantidade de cada, de cada vinheta. Então, quanto mais tivermos na mesma, se uma página tiver só uma vinheta grande, essa máxima vai-nos obrigar a dedicar muito tempo àquela imagem em particular, enquanto uma página que tenha 7, 8, 15 vinhetas vai ser completamente diferente porque vamos ter que de dedicar tempo a cada uma, mas cada uma delas representa apenas uma fração muito pequena do tempo que vamos gastar naquela página. Uh, então quando a pessoa está a decidir como é que vai representar uma cena temos o script, o guião uh, temos uh, uma das coisas mais importantes e possivelmente das coisas que me custa mais a fazer é decidir qual é que é a parte mais importante de cada página e qual é a parte que eu vou realçar mais uh, e depois como é que eu vou aproveitar esse espaço também, quais é que vão ser o, os ângulos da câmara, por assim dizer uh, qual, qual é o personagem ou o lugar ou o objeto que vai estar em foco em cada parte Uh, mas, uh, no meu entender, a tipo, forma como as vinhetas são representadas na página é uma das coisas mais importantes um, da banda que
1: de é? Sim, efetivamente, o, o domínio e a governança do, do tempo narrativo é, é fundamental. Não? Essa, essa ferramenta que tem a pessoa que está a cargo da autoria para, para marcar uma, uma indicação ao, ao leitor. Ainda que Realmente, depois pillas un leitor lento como eu eu son capaz de botar unha hora nunha página. Paro máis do xeito máis parvo e, e entón tamén hai, hai un entente cordial entre o, a persoa que cria e a persoa que le. Eu, obviamente, como, como guionista, como reteirista, teño unha, unha perspectiva adicional que é o feito de que, por definición, eu sempre traballo con, con un compañero, unha compañera ou unha compañeira e a a sinergia que se que se cria entre duas persoas, unha que é basicamente quen se encarrega da da dirección de arte e a outra que se encarrega do máximo responsable da da parte literaria é, é fundamental para min, porque tú sempre lle podes dar un consello ao ilustrador, e, pero el tamén te pode cambiar unha frase que te di esta non soa ben, ou aí non se entende ben o que están falando, entón, eh, por un lado, a banda diseñada incorpora, eh, permite incorporar eh, elementos e, e recursos narrativos de, de, de outras artes, no? Eh, hai unha página na que mellor nós nos eh, pomos maior énfase eh, en como vamos construir unha eh, o, o número de, de pezas, de frases, e como os vamos a repartir nas viñetas para crear unha cadencia e un, un fío eh, narrativo que, ás veces, pode mesmo aproximarse da poesía. Eh, Hai veces na que a narración é máis direta, e ten, ao mellor recorres a unha voz en off, co, co cual estás eh, usando un recurso moi habitual na prosa, unha narrazón en primeira persoa, e logo, o que dicía Xizamura, que estás eh, usando continuamente o, o enfoque de cámara, eh, a, situación, a, a posición na que tú vas eh, eh, por un cuadre e a composición da imaxe eh, na que te asemellas ao cine. Entón, por un lado, desde o punto de vista personal, eh, eh, para min, que agora xa levo traballado con casi 40 ilustradores e ilustradoras, eh, cada un é unha mistura química distinta, eu non son... eu con un mesmo argumento, con a mesma historia, e dous ilustradores distintos, a a hora definitiva non só vai variar no estético, senón que hai un un feedback e unha retroalimentación durante o proceso creativo que vai facer que o resultado sexe distinto dependendo de quen ilustre. Entón, por un lado, a banda diseñada é un, un... un veículo vehículo narrativo muy económico que nos que nos permite con muy pocos recursos de partida eh, contar cualquier tipo de género, de historia, mentón, en cualquier eh, época ou lugar, como tamén desde o punto de vista de 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 creación a min me aporta moito, non? Entonces, realmente eu non poderia Valentín empezar a facer un sumario do que de todas as ventajas que lleveis porque para mim eh, é a minha forma de, de arte escohida então eh, é uma parte essencial da minha forma de ser e, e eu só lleve subvent ventajas
2: está bem eh, depois eh, se, se, se lançamos a olhar para trás eh, a 30 anos a 40 anos e, e íamos viajando num conbolo comboio eh, bon, entramos no comboio, eh, procuramos o acento E vemos, vemos as persoas o, o que están a, a facer E entón, a 30-40 anos, había persoas que dormían Había persoas que, que conversaban E había persoas que lian un libro, unha banda diseñada Ora iso mudou imenso E eu ainda eh, apañei un, un comboio E os esquema muda radicalmente Quer dizer, eh, há menos persoas a, a dormir Quase ninguén dorme eh, conversase menos e lese muito menos. Não? De facto, eu ia lendo eh, v, v, v de Vingança, de Alan Moore, e era único em todo o comboio, estava cheio, estava a ler. A maioria das pessoas estava com, com um telemóvel. A minha pergunta é, eh, a banda desenhada tem alguma hipótese, eh, mesmo que seja pequena, de concorrer pelo tempo livre com o, com o telemóvel, ou é uma batalha eh, perdida, absolutamente?
3: Ah! <risos> um, a banda desenhada tem... A banda desenhada não está singida ao papel. Eu digo isto porque eu faço um webcomic. O meu cómic, a minha banda desenhada, é feita para ler na internet. Essa é a forma original, esse é o intuito original, é o formato no qual eu quero que a minha banda desenhada seja lida. Eu depois acabo por publicar em papel porque há pessoas que preferem ler assim e também, como há um gosto muito particular em pegar num livro e dizer foi fui eu que eu fiz. Uh, mas quando eu comecei sempre foi com o objetivo que fosse uma desenhada para ler online, para ler na internet é um webcomic
2: uh,
3: e desse modo, tal como eu existem milhares dezenas de milhares de outras pessoas que trabalham suas desenhadas exclusivamente para a internet uh, e hoje em dia até temos imensas plataformas que são muito viradas para para o mobile, para o telemóvel Uh, que tem, movem uh, audiências bilionárias. Aquilo, uma quantidade de pessoas que vivem nessas plataformas uh, a ponto do panorama online ter mudado significativamente nos últimos 10 anos. Eu lembro-me quando eu comecei a fazer webcomics, já para aí há uns 10, 12 anos, uh, o habitual era uma pessoa, compram-se, compra um alojamento, um domínio e criam cria um site, mete lá umas páginas, está aí o webcomic. Hoje em dia, as pessoas, como estão tão habituadas a ter o telemóvel no bolso e aceder à internet através do telemóvel, existem plataformas online, o Webtoons, o Tapas e não só, que têm apps para o telemóvel e as pessoas podem simplesmente publicar os seus cómics diretamente para essas aplicações, a ponto de que há muita gente hoje em dia que acha que isto é a única maneira de publicar web cómics. É. Se queres ler web cómics, tens de estar numa destas plataformas, o que não é verdade. Uh, a web tradicional continua a estar aí, uh, não, 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 não foi embora, mas, uh, mas a verdade é que estas são plataformas, é, o público é muito jovem, uh, o que tem as suas vantagens e desvantagens, uh, Mas as audiências estão lá, as pessoas continuam a a ler e a desfrutar de banda desenhada. Agora, o meio é que se adaptou e a banda desenhada nesse aspecto eu acho que também tem a vantagem que é muito adaptável, tanto se lê no papel como se lê no ecrã e quando uma pessoa quer, inclusive, pode aproveitar as vantagens de ter uma coisa no ecrã e de ter elementos diferentes no computador, as coisas que eu tenho acesso a, no website são diferentes das que eu tenho no papel. No website eu posso utilizar os próprios elementos do site a meu favor, uh, além de que posso recorrer a animações, se for necessário, que são coisas que em papel não consigo fazer. Uh, também há quem recorra a ação e a... Para lax, para fazer uh, mais movimentos, que também acho muito interessante, mas som ainda não estou lá. <risos> acho que ah, são é um exagero, <risos> <risos> mas há quem gosta. Uh, mas sim, eu acho que a banda desenhada está aqui para ficar e é muito adaptável e, portanto, pode não parecer, a pessoa pode estar ao telemóvel e pode estar a ler, a, e pode estar a ler banda desenhada sem a gente saber. <risos>
1: Sí, é, é si, realmente é, hai unha transición totalmente natural porque uh, a linguaxe se, é, é, digamos que é independente do do soporte. É, claro, eu, eu xa son unha persoa de idade que xa está cerca do medio século de vida, entón é, eu hai tempo que que me dei conta que o disfruto da banda deseñada en papel dun seito que non disfruto na ecrã. Aliás, sendo un informático, o número de horas que lle meto habitualmente a estar diante o teclado xa é a bonda como para, despós, no tempo de lacer, querer dedicarle máis tempo. Non? E, eu son de papel, eu son de revista vella, son de comprar cómics antigos e, e realmente uh, uh, o paso para para os web cómics eh, é algo que a min xa non me colle de xeito racional, non? Que que pasa que hai todo hai non unha, xa, eu creo que xa hai dúas xeracións de de autores e autoras que que xa naceron no medio dixital e e paraleliso habitual de é traballar desta maneira. Entón eh é igual que outro tipo de de vehículos comunicativos, como pode ser mesmo a radio difusión que encontrou nos podcast eh, Unha, unha nova de, un novo xeito de reencarnarse eh, a banda de igualmente encontrou un vehículo normalmente natural e eh, eh, cando se Zamora utiliza efeitos eh, visuais de, de pisca-pisca, animazóns <risas> ese tipo de cousas eh, está utilizando algo que efectivamente cando fa a versión en papel non o vai poder trasladar de xeito literal pero é eh, mesmo a hora de acceder a material que foi producido por unha industria como o Japón, eh, ti vas ter que lelo en, en internet porque é material que non está o mellor publicado, nun idioma que ti xeis capaz de comprender. En, a mí me pasado, eu levo tempo atrás de banda deseñada que está editada en de manga, que está editado en França e se si non logro comprar o único que teño é internet. Eh, en algúnha versión traducida por eh, amadores e eh, que pasaron para inglés o que pasaron para italiano entón eh, a banda de señal vai, vai continuar existindo realmente eh, o que mudou eh, fui eh, tal vez a desaparición de, de um, industrias e modelos de mercado que existían por exemplo na nosa infancia e vos lo porque nos liamos banda de española publicada especialmente en Levante, Barcelona, Valencia e que foi dessa de industria? Ah, pois o que pasó foi que eh, a xeración de autores de, que, que deron un produto a ler nos anos 50, 60, 70, 80, como nomeadamente a Escola Bruguera, non, non tivo un relevo eh, industrial, pero iso é un, é un fallo da propia industria que non é capaz de reinventarse e de manterse, non? como si lograron outros mercados como Franco-Belga, a través da revista Espirú, que, que hoxe en día segue sendo un puntal, no? e que se adaptou aos tempos e foi mudando de gostos coa audiencia. Entón, eh, a banda diseñada no, no meio electrónico vai, vai se manter e, e vai seguir explorándose, e vai, 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 vai seguir surdindo autores e autoras eh, desconhecidos, do máis anónimo, que van facer unha, unha tira e todo o mundo vai gostar, e, e, e van sair a, a, a forma de arte digamos que se vai manter. Eh, seguramente o papel tamem vai conviver, pero do mesmo xeito que a televisión convive con con mm, outro tipo de digo a televisión convencional convive con con outro tipo de, de plataformas, ¿no? Como as de as de teledigital e as series.
2: está ben. Eh, depois, despois vamos agora a falar un bocado sobre sobre os públicos. Nos anos no século pasado, anos 60, 70, 80, eh había a ideia, a sensação de que que liaban desenhada era era basicamente crianças, E eu penso que ainda muitas pessoas pensam isso, pensam que a banda desenhada é para crianças. Quando uma pessoa chega a minha casa e vê banda desenhada, faz um bocado chocado por por vezes. Ora, eh, eh, realmente eh não sei a que altura eh, isso começou a mudar bastante, mas realmente quando uma pessoa entra numa numa forra vista para comprar banda desenhada, não é não há crianças, só hai adultos. Então, a minha a minha pergunta é eh, Pensadas que ainda existe essa ideia de que a banda desenhada é para crianças ou está totalmente ultrapassada?
3: Ultrapassada, ultrapassada não está, porque ainda há uma diferença geracional. As pessoas mais velhas ainda têm muita tendência a pensar que a banda desenhada é para crianças, mas, tal como acham que a banda desenhada é para crianças, acham que vários tipos de de mídia são para crianças, que são de animação... Uh, e, inclusive, há muitos tipos de séries televisivas, eles acham que são alguma coisa um bocado mais infantil, uh, a não ser que siga certos formatos específicos, como a romance, tela telenovela, uh, aí já sair muito daquele formato, já começam a dizer, ah, isso é um bocado infantil. Uh, mas isso é um problema geracional, porque depois, entretanto, as pessoas já da minha geração e posterior, uh, cresceram já com uma visão mais global do que a banda desenhada eu era muito jovem quando descobri o que é que era o mangá quando descobri o que, é que era a banda desenhada tanto a Franco-Bela, franco-belga como a americana que tem temas que não são muito infantis é dizer, a banda desenhada para todos os públicos obviamente, mas o que me chegava à mão não me chegava à mão através de outras crianças porque as crianças não têm poder de compra e, e então assim fui descobrindo bandas desenhadas completamente diferente da expectativa de que a banda desenhada é para crianças com temas muito mais maduros e com uma, com uma imagem muito mais, muito mais uh, detalhada com um estilo que, obviamente que não era pensado para, para ser lido por crianças e como tive essa experiência desde cedo e como muita gente da minha geração também teve desde cedo a experiência de que banda desenhada é uma coisa que é meio para contar histórias e depois a história em si é que vai determinar se é ou não para crianças. gente que muitas vezes as histórias não são para crianças. Uh, são muitas vezes orientadas para jovens e para adultos. E, e depois, consequentemente, dizes que hoje em dia entramos numa loja de banda desenhada e lá dentro não são crianças, estão adultos. Isso é normal. As crianças não têm poder de compra. Por isso, uh, as crianças... Mesmo que os adultos estivessem a comprar livros para crianças, a gente, uh, as crianças provavelmente não gostariam lá. Mas, uh, mas sim, a, a banda desenhada depois, como para muita gente ainda é vista como uma coisa para crianças, uh, os, próprios, uh, as próprias pessoas que, os próprios adultos que querem comprar a banda desenhada têm de ir a lojas específicas que saibam que têm bandas desenhadas também para eles. Uhum. E depois os nichos vão-se criando e as pessoas vão-se encontrando também, mas as outras. Que eu acho que é fantástico. Mas Sim. que ainda... Desculpa. Acho que a banda desenhada ainda está um bocadinho... Ainda não é muito mainstream, ainda tem uhum. Ainda tem algum caminho a percorrer nesse sentido. Pelo menos aqui em Portugal. Mas uhum. que, felizmente, tem cada vez mais aceitação entre pessoas adultas e eu acho que isso é uma maravilha. Uhum.
1: Sim, eu... Uh, a mim dá uma sensação de que... Eh, pelo menos o que é o, o meu contorno... Uh, este, este presuízo comezou a disiparse a finais dos anos 90. Eu creo que nas últimas dúas décadas eh, a xente está bastante habituada a coñecer que, que hai muitísima banda diseñada que, que non é orientada ao público infantil. Eh, e dá un paradoxo eh, bastante sorprendente que é o feito de que hai eh, moitos eh, miúdos e miúdas que a única banda diseñada eh, orientada ao rango de idade que lén eh, son o que nós consideraríamos clásicos do nosso mercado, no mercado inmediato español, e tú ves eh, como crianças que nasceron hai menos de dez anos, xa, no pleno século XXI, eh, non eh, coñecen moita banda diseñada, além de, dos mortadelos, rompetecho e do que poden ser fenómenos manga, como pode ser Naruto, eh, Magiro Academia, este tipo de material. Entón, eu que penso é que a, o que falla non é tanto que, o, que os nenos e nenas eh, non tenhan eh, un, unha postura aberta a conhecer a enseñada, como que se cadra non se está producindo de xeito novedoso, nos mercados autóctonos, os nosos máis imediatos, eh, material que teña éxito con eles, porque sempre se está facendo máis diseñada. Calé, calé a diferenza cos mercados establecidos como o estadounidense, que é o esencial do mercado norte-americano, o franco-belga e o xaponés, que eles en industria. E a industria non fai as cousas por amor á arte. A industria ten unha bagaxe de décadas acumulada que non perde dunha selección para outra, que non a perde, senón que mantén e a recicla e a reconverte, que lle permite eh, seguir producindo material eh, con un nivel, con unha porcentaxe valiosa de garantía de éxito. E isto quer decir que, que a industria final é un mecanismo polo qual os autores se adaptan. Non, 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 o autor non ten liberdade creativa absoluta. O autor ten un editor que lle di non, ninho, date quieto que te vas facer como te digo eu. Entón, eh, ese de do que quere e do que funciona é o que pasemos de, de, de copiar eh, e mimetizarse este, eh, estilos precedentes que son os que fan que funcione. Esta cadeia rompiu no noso mercado, vale? Entón, rompeu do xeito, e, e por eso agora os nenos son capaces de ler bandas diseñadas antigas que foron criadas pola escala bruguera eh, hai 30-40 anos e ainda gostan delas, ou, ou un clásico como Mafalda, por exemplo, e, sin embargo, se cadra, non hai un material recente que lle entre. Entón, realmente, ao final, non é tanto que ha xa un de que a banda diseñada para nenos como que ficamos os vellos, que lemos bandas diseñadas de pequenos e seguimos encontrando ao longo do noso camiño material que se si adaptando a, a, a os nosos intereses según nos íamos facendo maiores, lendo bandas diseñadas agora para adultos, mas mantendo o amor por aquelas bandas diseñadas de, que de míos disfrutamos, como un lucky Luco ou un Asterix, e as novas erazóns, que pasa? Que os rapaciños que teñen agora nove de con anos están están co Consola, están co Fortnite, Entón, si se cando pousan a consola leen banda diseñada antiga, é porque non se está produciendo banda diseñada de xeito industrial que teña éxito próxima a eles. Pero non porque haxa ningún tipo de impedimento para que isso poda acontecer.
2: Ok. A seguinte questão eh, teria a ver con, 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 con o limite non? entre ficción e mundo real. Non? Se, eh, por veces as pessoas facemos brincadeiras con iso, vemos cousas que non se man tensión e parece que que é algo ficcional, que é algo inventado. Mas, bom, a pandemia foi interesante no sentido de que quebrou ese, ese, ese limite. Todos temos visto filmes no? onde hay un, un tipo de doença que provoca unha un, un cataclisma, cataclismo. iso é super habitual. A minha pregunta é, eh, será agora un um bocado mais complicado criar fisión científica, criar roteiros, criar guións de fisión científica? Porque realmente estamos vivendo uma especie de fisión científica, que é, parece que estamos vivendo un futuro.
1: <risa> unha distopía. <risa> É mais, é mais complicado. Agora,
2: se, eu, eu
1: prefiro que comece que 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 de novo falando ela porque, además ela está muito inserida neste género, então, um <risos> <que> tem claves.
3: <risos> ah, sim, posso dizer que sou autora de ficção científica, né? É assim, eu acho que, quando muito, isto até é capaz de ajudar a criar mais ficção científica, porque as pessoas vão tendo de lidar com a realidade atual de alguma forma. E uma das maneiras que as pessoas utilizam para lidar com a realidade é criando ficção. Agora, se vamos criar muita ficção estranha e talvez de fraca qualidade sobre pessoas que estão presas em casa durante muito tempo, provavelmente vai aparecer muito disso e eu acho até que já começamos a ter os primeiros sintomas da Netflix. De que isso vai acontecer e vai ser chato. Mas faz parte. Faz parte. É um período de adaptação. Faz parte e... Muitas das coisas que uma pessoa cria, muitas vezes, tipo, não são boas. e Uma pessoa precisa criar algumas coisas mais antes de conseguir chegar a uma coisa melhor. Então, acho que é normal que as primeiras coisas que a gente veja de arte de reação ao estado atual sejam um bocadinho menos profundas, menos bem pensadas, mas que depois a gente vá chegar a uma conclusão melhor no futuro, enquanto sociedade, talvez. Uh, mas eu claro. acho que sim, acho que... Uh... Acho que os tempos atuais são favoráveis à criação de mais ficção científica. Uh, a ficção científica é uma excelente maneira de... É uma boa maneira de olhar para a realidade. Uh, eu li muita ficção científica dos anos 180, 80, 70. Um, li muita dessa ficção científica mais clássica. Uh, que é muito virada para a forma como a sociedade evolui. tipo E se... Considerando esta hipótese, considerando esta tecnologia, como é que a sociedade reage. E eu gosto muito desse tipo de ficção científica, mais do que do vamos explorar como é que funcionam todas as pecinhas, do vamos explorar como é que a a sociedade reage às pecinhas. (risos) E eu acho que nesse sentido nós vamos ter boa ficção nesse sentido, porque agora temos um exemplo real de como as coisas funcionam, sobre o que sentimos todos na pele uh, e percebemos que há muitas uma, coisas que a gente pensava, se calhar, de uma maneira utópica, que se resolviam facilmente e que, afinal, mesmo com as melhores intenções do mundo não se vão resolver facilmente e que outras, afinal, as melhores intenções nem sequer estão lá uh, e uh, acho que isso vai dar excelente material para as pessoas começarem a olhar para, as, para não só para a realidade, mas para as histórias que tentam, que tentam usar para pensarem a realidade de outra maneira, e que vai permitir ter histórias com mais nuance no futuro. Uh, e também, obviamente, não vai deixar de haver ficção científica que seja completamente uma forma de escape e que nada tenha a ver com o que está andando a passar. Isso vai continuar a haver sempre. Pelos vistos, continua a haver pessoas que a fazer banda desenhada sobre romanos do futuro a darem tiros no mato. <risos> uh, apesar das circunstâncias, por isso, tal como eu, também deve haver aí muito outro pessoal que a se dedicar às suas ficções científicas ora no espaço, ora, ora no chão. Isso uh, nunca há de faltar, felizmente.
1: De feito, provavelmente o, o, o reto está no feito de que, como todo mundo tem na cabeça o que está passando, é, a inércia inicial, o que se leva é a, a aos clichés. Então, claro, partes das histórias de gente que está encerrada, mas é, isso dá-te para um percorrido muito curto. É, então, de que se trata do que, o que se permite o é ir além disso é, facer, botar unha ollada máis mm, ampla eh, sobre sobre este tipo de circunstancias eh, que condicionan a sociedade non? E, e está o problema esencial do que estamos a facer co planeta e, e o dano o dano inflexido a nivel ecolóxico e, 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 e logo o que decía o feito de, de como de xeito grupal e como sociedade reaximos a iso eh, eh, porque nunca vai faltar a gente perversa que va a intentar aproveitar iso para a acumulación de poder e de recursos. ¿no? Eh, eu creo que en todo caso o que o que fai a situación actual no, non, é, eh, non é impedir mas si sí que supongo un reto maior porque tú non podes facer unha banda diseñada eh, ficcionando unha serie de cuestións eh, científicas que se limite a literalidade do que, do que temos alrededor, porque iso non ten maior interese. Non? Entón, eh, o, o xénero vai seguir existindo, igual que calquer outro género, O xénero do, de terror leva dado nas últimas dúas décadas alguns dos millores filmes eh, eh, por completo da, da, da arte do cinema e e estamos seguros de que este tamén vai continuar a, a dar obras interesantes.
0: Uh-huh. Mira, antes falabas desde a industria de, dos Estados Unidos, da franco-belga e da japonesa penso, da, da banda de señal. Sí. Entón, eh, que, que diferencia as bandas de eh, de Occidente e Oriente, se si é que son un bloco compacto? Coas son as suas principais diferencias?
1: esto isto dá para a tese doctoral. E... <risos> uh... Eu non, non, considero que non sei abondo como para sumarizar eh, de xeito eh, moi condensado. Eh, é certo que tradicionalmente o, o mercado comercial da bandeira de americana, desde o momento que a primeiros do século pasado, transiciona dos hornais, das, das tiras de humor eh, para o formato unitario de de comic book eh, se centra no xénero dos superheróis e ten sido quasi monolítico uh, um, até o século XXI no que se diversificou levemente eh, precisamente incorporando ficción científica eh, aparecendo algún que outro fenómeno de vendas como The Walking Dead eh, que non correspondían ao, ao superherói clásico eh, eh, en canto o mercado franco-belga primou basicamente o humor e a aventura con un diseño moi cuidado, se cadra moito máis cuidado, moito máis traballado que a escola española, por exemplo, na escola bruguera, moitas veces optaba por solucións moito máis económicas desde o punto de vista visual e gráfico. então o mercado francobelga sempre foi moito máis cuidadoso no que aportaba. Tanto se a banda diseñada era visualmente máis próxima dun estilo máis pseudo-fotográfico e realista, digamos, entre aspas, como se si tiraba caro cara o cartoon. De calquera maneira, eran produtos moi traballados. Eh, e iso tamén é unha, un motivo clave da súa permanencia. Non? Eh, e, e, por último, o mercado asiático, principalmente o japonés, eh, sempre tuvo unha diversidade de géneros e de e de targets de audiencia eh, que competían e superaban os outros dos grandes mercados, non? porque Había, sempre ten habido banda deseñada para xente de todas as idades, eh, para, para moxeres, para mozos, para nenas, e simplemente o que facían era, o que fixaron pues, é isto, a industria é un conjunto de regras, e cando tú chegas non és tú o señor idea feliz o que vai dicir o que hai que facer, é o editor e é o mercado e é as pautas que están establecidas durante unha sucesión longa de anos a que te vai dicir, non podes fazer isto isto non o podes facer, ¿Por porque non te deixamos e realmente tens que ser un autor eh, superlativo para poder vencer eh, as limitaciones do teu propio espacio, do teu mercado e demostrar que isso pode funcionar a nivel do mercado, e eso não o logra calquera então, eh, eu creo que de feito dos dos tres mercados a maior virtude que lle vexo ao xaponés é precisamente que sempre tratou casi cualquier asunto, con maior ou menor profundidade, pero tratou cualquier asunto. E orientado e asustado o nivel de de o registro narrativo a aquela a aquela persoa que a que e é dirigido. Se quadra isto também, é uma clave do seu éxito a nível mundial, no, na atualidade, claro. A multitude de, e a pluralidade de, de, de materiais que têm.
0: Sim, não sei, que, não sei se queres dizer algo.
3: <risos> Estou a pensar. Uh, como disse aqui o colega, isto é material para o de doutoramento mesmo. Uh, eu cresci muito mais a, a ler mangá do que a ler... Uh, a era uma desenhada uh, mais ocidental, do ocidental tive a influência dos Asterix e por aí fora, que na altura era o que, havia, era o que se encontrava nas escolas. Uhum. Um, fora isso foi o mangá. Um, e como o meu colega estava aqui a dizer, um, a indústria do mangá é, é muito forte e um, tem regras muito específicas em que o editor, de facto, decide o que é que pode e o que é que não pode passar. Porque conhecem a audiência e sabem o que a audiência espera, uh, de certa forma também determinam o que a audiência espera, ¿no? Uh, a veces, ellos,
1: sí, né? às vezes, Sim. efetivamente. É, isto é um círculo vicioso, mas é sí, sí.
3: Uh, eu tenho conheço uma pessoa que estudou no Japão, precisamente para produzir mangá e um dos trabalhos que teve de fazer foi produzir um mangá e E o editor dizia que tens de fazer isto desta maneira e não podes fazer isto desta maneira, tens de alterar. E é verdade que há muita criatividade para se ter quando existem regras muito bem definidas. Há muitas pessoas que conseguem, de facto, fazer coisas quiçá melhores do que o que fariam sozinhas por terem o editor a dizer é esta a caixa dentro da qual tens de trabalhar, agora desenrasca-te. Uh, e há pessoas que conseguem dar muito bem a voltar a isso E há outras pessoas que já não lidam tão bem E acabam por produzir trabalhos que são mais estereotipados E são mais clichês E, portanto, ok, respondem àquela necessidade da audiência Por assim dizer Mas que depois também acabam por cair no esquecimento mais depressa E eu acho que são aqueles que conseguem fugir Apesar de terem a caixa bem definida do que é que podem e o que é que não podem fazer Acabam por dar assim uns toquinhos nas bordas a fugir sim, sim. aqui um bocadinho e aqui a colar dentro dos possíveis e são uhum. esses que depois acabam por conseguir a longo prazo um, tornar-se em êxitos a nível mundial
1: e que perdurem no tempo e acabam sim. perdurando precisamente porque são capazes de fazer isto que, que explica sim, sim.
3: sim, mas lá está a indústria, a indústria japonesa é um caso muito específico uh, eles têm uma maneira muito própria de trabalhar e e também muitas vezes os próprios próprios mangakas trabalham praticamente sozinhos, quer dizer, eles têm uma equipa de desenhistas para eles, mas em termos de roteiro e trabalham quase sozinhos o editor depois é que vem e diz não, agora tens de alterar isto mas são equipas pequenas por comparação com às vezes nos bandas desenhadas americanas e inglesas têm três ou quatro autores (risos) que trabalham em conjunto e fazem um brainstorming que é uma coisa que já não existe tanto Na banda desenhada japonesa Corrijam-me se eu estiver enganada Posso estar com má impressão Mas pronto, ok São de facto, são mundos muito distintos Que depois produzem produtos muito distintos As bandas desenhadas americanas têm tendência Temos de separar dentro da banda desenhada americana Temos aquela que é determinada pela indústria Temos as as grandes casas de banda desenhada Marvel, a DC e agora até acho que a Image já está quase a tornar-se uma das grandes casas da desenhada, que seguem muito aquelas linhas editoriais. né? O super-homem tem de ter sempre, tem de haver sempre algo novo de super-homem a sair. O que ao fim de 60 anos, uma pessoa fica. O que é que ainda temos para contar? E depois também há muito a questão do... Eu acho que isto aqui é capaz até de ser prejudicial para audiências novas, porque uma pessoa fica... Em que ponto é que eu começo a ler? Se eu quero conhecer a história, qual é o ponto de entrada? Tem uma pessoa que quase de ir à Wikipedia ou ao, ao fórum uh, perguntar a outras pessoas se eu quero começar a ler Nova Banda Desenhada dos Transformers eu tenho de começar a onde? Uhum. <risos> uh, sim, sim. E uh, além disso eles fazem muito uma coisa que é... Uh, eles reescrevem muitas vezes as mesmas histórias. Uh, às vezes eles mantêm-se na mesma linha editorial durante 10, 12 anos. E depois dizem, ok, acabou, vamos começar do início. Mesma história, com um sabor ligeiramente diferente. Novos autores, mas a mesma história.
1: Uhum. Vão-nos a... <risos> contar outra vez a origem de Batman.
3: Sim, vamos contar outra vez. Uh, como é que morreram os pais do Batman? Foi levaram um tiro à saída de, sim, sim. do cinema? Como é que foi? Da ópera, que eles são ricos. Uh, sim, sim. Uh,
1: sim.
3: Eles fazem muito isso. E isso é uma coisa que, pronto a mim, pessoalmente, não me cabe muito na cabeça porque eu segui algumas bandas desenhadas uh, americanas durante algum tempo, eu era, gostava muito de ler os Transformers, em particular, e segui durante uns pares de anos. E depois acabou, e eu fiquei pronto, fiquei muito contente, acabou, foi muito bonito. E depois eu pensei, ok, agora acabou. E passado 15 dias, Transformers começa outra vez. E eu estava, ah, mais Transformers, só que não era mais Transformers, eram mesmos, mas voltar atrás, tipo, volta tudo atrás, uhum. começa do início.
1: Claro, talvez procurando uma nova vaga de leitores, uma nova seleção que, que desconheçam as premissas do, do relato.
3: Exatamente. É a procura, é a procura de... É tipo, tem, adapt, vão constantemente adaptando a mesma história às novas audiências. Hum. O que é, é, é um exercício interessante, mas ao mesmo tempo, para mim, um bocado alienador. Porque eu acabei, de, acabei agora de ler uma história e, de repente, a mesma história está a começar outra vez exceto que agora está a mexer em alguns pontos que se calhar foram os pontos que me atraíram na, na versão anterior uhum. uh, e eu entendo que para novos leitores isto seja um bocado confuso também a questão de, de histórias estarem assim sempre a recomeçar de uma pessoa uh, estar com a sensação de que as relações entre os personagens estavam muito bem estabelecidas e de repente afinal uh, aconteceu qualquer coisa que alterou a forma como se interpretava isto o que pode ser bom e pode ser mau uh, e as bandas ninhadas americanas da, da linha de, das casas grandes da Marvels e DC, como estão muito agarradas àquelas propriedades intelectuais, acabam por fazer muito isso a repetição de, da alteração de pequenas coisas sem querer alterar o fundamental. E, pronto, ok, são opções. Felizmente, <risos> Felizmente o que também existe muito na América é, é os cómics mais indie, mais independentes, que aí sim temos tudo e mais alguma coisa em termos de histórias para contar em termos de estilos visuais e eu fico muito contente que de facto isso seja um mercado que está a aumentar e que temos cada vez mais histórias a serem contadas no formato anda desenhada porque acho que isso é é muito positivo há cada vez mais pessoas a quererem utilizar o meio para contarem as suas histórias também porque é um meio muito acessível como já dissemos antes
1: Defeito Defeito é certo, eh, o sector independente norteamericano, que aí sí que está más repartido entre Estados Unidos e Canadá, por exemplo, eh, se o hai en México desconhezo, eh, há unha aseración de autores que a miña, eh, que empezamos a hacer banda de señal a finales dos anos 90, primeiros anos 2000, eh, cambiou nosa vida porque eh, nós tínhamos unha bagaxe moi ampla de leitura. Eh, Estamos máis coxos do, 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 do xaponés porque realmente o manga ainda estaba chegando, eh, chegar a Akira e, e pouco máis. E Dragon Ball na tele. Eh, pero sí que tiñamos unha vaga ampla de leitura de material franco-belga, eh, escola española e estadounidense moito superior estadounidense e que pasa? Que no momento no que no que se dá a de, de autores como Dan Clouse e todos os que viñeron da man das eh, Fantagraphics Don Ancorterli estas editoras eh, a nos mm, aves en mundo porque eh, vemos que hai é uh, outra maneira de facer banda diseñada que non hai regras eh, que nos impidan contar as historias que nos queremos contar como as queremos contar que poden ter unha componente autobiográfica eh, forte e, e e é certo é certo é unha parte valiosísima do, do que pode do que aporta ao mundo aí oxe eh, o mercado o norteamericano o sector independente é unha xoia dentro do do que, do que temos a dispor como leitores e tamén como criadores
0: Muito ben, agora vamos fazer unha pregunta, unha para aquí que, que vai ser a mesma e outra para, para Xizamura sí, sí. eh, Como é a cena da banda diseñada na Galiza? Eh, en Xeral eh, E depois En que lingua sé que os galegos e as galegas leen?
1: A cena da banda diseñada galega é eh, pequena en termos de tirases eh, eh, ampla y, y muy policromada en termos de talento eh, y mm, extraña, extraña porque hay un da, das un paradoxo de fondo brutal que no se resolvió en 20 años y está claro que no se va a resolver que é o feito de que hai selos eh editoriais máis ou menos establecidos e por por un lado e nunha realidade paralela hai autores de banda deseñada. Eses autores de banda deseñada poden ben eh, lograr moi pouquiños, alguns lo lograron eh traballar para para mercados, para industrias eh, principalmente a estadounidense, eh, como non. E se si non traballan para unha industria o que fan eh, obra personal eh, producida polos marxes da, do cultural polos eh, polos camiños que non, que non teñen especial promoción, amparo económico mmm, institucional, nin editorial, nin de ningún tipo entón eh, chega esa situación na que hai eh, algún pequeno selo editor especializado en banda diseñada que pode publicar tres ou cuatro obras ao ano, pode ter unhas iniciativas específicas, puntuais, vinculadas a un evento, como pode ser o Día das Letras Galegas ou, ou algunha circunstancia así específica, e, e logo está a xente que fai banda deseñada, porque forma parte da súa vida, e, entón, tens, por exemplo, que cal, cal é a publicación regular eh, principal para min, para a miña forma de ver na, na banda diseñada galega actual é Altar Mutante Altar Mutante non decide ser un fanzine está moi bien montado está moi ben dirigido por Álvaro e por Luis, eh, eh, está moi ben presentado e ten material moi interesante pero non é unha revista industrial eh, na que os autores cobren e que se produza con a regularidade forte ao longo do ano eh, e que se distribúa masivamente entón Aí o que hai é unha disfunción total entre o que o, o capital humano que tens e a capacidade que teñen os autores e as autoras de, de fazer banda de de calidade e como eso se formaliza, como, se, como eso se encauza e, e se habilita para que chegue ao público. Non? Entón, por un lado, pues, pode estar o desacerto ou a falta de capacidade dos autores eh, que podemos ter para chegar ao público, pero por outro, hai la falta de, de de cauce no y, y eso obviamente es é tan simple como que no existe una industria y as editores establecidas tanto de tanto de prosa como de libros de texto por decir algo que es é un gran sector de negocio no no se metieron nunca la van diseñada y no se va a meterla de modo eh, sistemático no entonces eh, sí dime dime
0: Sí, e en, en que linguas que, que, que costuman os galegos e galegas
1: ler? Pues, eu, supo, eu supoño que a maior parte da xente que, que o que máis leen en español a verdade é que non, non, non lle fago moito cando xan as estatísticas culturais non, non é algo que lle preste especial interés eh, eu supoño que a maior parte da xente lé en, en español eh, o punto de que hai obras que se publican simultaneamente en galego e en español o cual é demencial ainda máis cando fan editoras galegas que é unha cousa que a no me acaba na cabeza, vamos a ver que estás facendo esta competencia a ti mesmo. Tens un mercado porque nós somos moi poucos, os galegos somos moi poucos, no sé cuántos somos, menos de 4 millóns, cantos somos agora mesmo.
3: E e, menos de 3.
1: E, menos de 3. Então, eh, o, o punto de partida a xa é pequeno, se ti a eso llevas metiendo metendo recortes sucesivos, van destos, que que habitualmente? E dos que leen que porcentaxe leen da deseñada? E dos que leen que porcentaje está disposta a ler banda deseñada en galego? Idiós que len que leen que dos que leen galego, que están dispostos a, a, a ler unha ortografía distinta da que ensinaron na escola. Entón realmente é como unha sucesión de, de, de talladas, detalladas e o que se resta ao final é, é minúsculo. É, então, non sei. Eh, é, a min a mí segue me parece que os autores de bandeira galego siguen facendo material moi interesante. E e, e eu suspeito, a mí dá má sensación de que hai un, un unha porcentase de talento un pouco superior a que debe de haber noutros sitios, se cadra porque tampouco temos outros veículos polos que nos se pesar, porque a mellor non temos fácil acceder a industria da televisión ou a industria do cine e, e espor as historias que contaríamos en outro soporte, non? Eh, entón, en canto idiomas, non o sei. Eh, o que está claro, eh, eu como leitor, a mí o que me, o que me rompa a cabeza, que, ne, que non me cabe na cabeza é que non teñamos banda diseñada de, de edicións brasileiras e portuguesas nas bibliotecas, e que non chegas librerías, é un, un cabalo de batalla que teño de anos. Pero mesmo que tú non fores partidario de, de unha armonización ortográfica da lingua galega, segundo a norma establecida polo Acordo Ortográfico de 1990 entre Portugal e Brasil, iso eh, non ten nada a ver con co que tú podas ter, eh, comprar, tanto en losas como, como ler nas bibliotecas, material em portugués é decir estamos pondo unha venda nos olhos que não ten sentido ningún e eu tenho que fa- tenho que pasar um esforzo enorme para conseguir por exemplo material editado en Brasil e, via Londres e, e falo que os amigos que trabalhan en librerias digo pero, pero vos porque non importades material primeiro porque é certo o mercado portugués é um mercado moi pequeno é incluso inferior en dimensiónso español então Portugal tampoco importa para si. Sí para traducir en, en versión lusa eh, material abondo como para que eso logo nos chegue moita nós, pero de pouco que se en Portugal, podía chegar aquí por un cauce máis normalizado, non? E, e é certo que os costes de, de Brasil, cruzar o Atlántico, son son altos, non, non é economicamente unha cousa moi prometedora, mas teníamos que encontrar maneiras para que para que non fora unha rara avis eh, ler unha banda diseñada en portugués ou comprar unha banda diseñada en portugués, e oxe, oxe por oxe é o
0: muito bem. E, e, agora já vamos a, a Portugal, a Cisamura. Então, como, como é a cena da banda desenhada em Portugal? E, e depois a segunda pergunta, que, em que língua sei que os portugueses, as portuguesas costumam ler banda desenhada?
3: Bem, eu quase que podia repetir aqui a resposta anterior. <risos> a banda desenhada em Portugal... Um... Como é que eu digo isto sem dizer mal de ninguém? Um... Banda desenhada em Portugal, tipo... A... Pouca gente dedicada, ou melhor, há muita gente a fazer banda desenhada, mas a indústria, tal como na Galiza, apanha muito pouco disso para publicação. A indústria acaba por ser muito... é pequena, pouca tiragem e muito conservadora em relação àquilo que publica e o que é que não publica. Muitas das vezes uma pessoa tem de já ter um nome estabelecido para conseguir publicar. Uh, e aí então a, a, própria, a própria editora já utiliza o nome, porque já sabe que o nome é conhecido de, tanto de eventos como de outros, uh, outras situações, sabe que o nome já é conhecido e então aí já tem mais facilidade em publicar ideias novas da mesma pessoa, quando contratar a mesma pessoa para continuar a produzir a banda desenhada. Uh, mas fora isso é muito conservadora, uh, são muito focados no o que é que vai funcionar, é o lucro, né, e nem, não, uma pessoa não os pode julgar por isso, é o que é que, o que, é que eles acham que vai funcionar, e muitas vezes a, a ideia é do, isso não vai funcionar, não há público para isso, uh, o que depois, lá está, é um ciclo vicioso, porque se não há público para isso, nós não tentamos, não tentamos, não há público, uh, eu já ouvi essa resposta, um cento de vezes, de me dizerem que isso não vai funcionar, uh, não há público para o que tu estás a fazer em Portugal uh, e uma pessoa fica pronta ok, então vou ter de ser eu a desbravar terreno sozinha uh, não tenho, obviamente enquanto pessoa individual não tenho nenhum alcance, nem a força de uma editora portanto o é. alcance vai ser sempre muito mais reduzido uh, e acaba também por se dispersar porque eu acabo por não conseguir encontrar se calhar tantos portugueses como eu gostaria, tipo, Portugal é um público-alvo, mas depois eu tenho os dados de acesso aos meus, meus site e sei muito bem que Portugal é, tipo, o sexto país que mais acede ao, ao site, o que quer dizer que antes de Portugal que é um público-alvo, há cinco outros países que consomem mais isto, o que é uma pena para mim, porque Portugal Impresion... é um público-alvo.
1: Impressionante, sim, sim, é chamativo, tu fija-te, que coisa tão estranha.
3: É, eu sei, mas uh, os portugueses são difíceis de convencer, e um, Portugueses são muito, como é que se diz? Ai, casmuros. (risos) Sem querer ofender, mas é um bocado Hum. assim. O português é muito, vai à procura de coisas que já conhece. E quando são coisas novas, desconfia. E também desconfia muito quando são coisas portuguesas. Porque há muito aquela sensação autodepreciativa de que o que é português não é bom, a não ser que seja mencionado no estrangeiro. Então o que nós temos é, Autores, uh, desenhistas e autores em Portugal que trabalham para o estrangeiro, porque os <risos> autores portugueses que trabalham para Portugal não têm meios de sobrevivência, porque a indústria, a indústria aqui não nos permite sobreviver apenas da banda desenhada. Então são sempre, acabam sempre por ter um segundo trabalho, acabam sempre por ser, ah, eu sou faço banda desenhada no tempo livre, mas eu sou ilustrador e faço e as ilustrações é que me dão a, é que me dão uhum. sustento. E sim, sim. as pessoas que, de facto, vivem da banda desenhada, muitas vezes vai trabalhar para a indústria E mesmo os títulos mais conhecidos de suposta banda desenhada nacional acabam por ser colaborações com estrangeiros. O que, pronto, nada contra, <risos> obviamente. Tipo, acho muito bem, se colabora e por aí fora. Mas uh, uh, eu, se não me engano, estou sendo uh, um dos temas, das bandas desenhadas que mais se fala é o Pizza Boy e Dog Mendonça, uh, que é em colaboração com estrangeiros. O autor, sim, sim. Uh, o argumentista é português, mas os artistas não são portugueses. Uh, e é um, tra- é um bom trabalho e tudo, tudo muito fixe, mas uh, é naquela: tipo, não há artistas em Portugal? Sim, sim. sim, sim. <risos> uh, e uh, uh, nada contra, ok? Tipo, com a decisão dele, atenção. Eu acho que é uma <risos> Não, que não, Tem corrido muito
1: bem. Fica claro o que está a ser.
3: Mas, uh, mas que de facto é aquele tipo, nós temos artistas em Portugal, temos argumentistas em Portugal, uh, a indústria é que não acaba por não pegar neles e muitas vezes o talento depois acaba por escoar para o estrangeiro e uh, acaba também por se perder, há pessoas que simplesmente acabam por perder a, por perder a motivação, que não dura para sempre si. e depois há outras pessoas como eu que vão, vão trabalhando independentemente porque se estamos à espera de termos a validação da indústria, a gente nunca mais acaba, acaba por nunca mais produzir nada, porque a resposta muitas vezes é não é quase é sempre. Sim, é sim. e além de que Portugal ainda tem a Galiza territorialmente, é mais pequena que Portugal, e de certo também terá o mesmo problema mas uh, Portugal tem um problema muito grave, que é super centralizado em Lisboa uh, então eu, centro do Porto eu aliás nem sequer sou da cidade, eu moro no campo uh, uma pessoa estando geograficamente longe de tudo o que acontece porque tudo o que acontece em Portugal acontece em Lisboa acaba por nunca conhecer ninguém e nunca encontrar as oportunidades
1: porque eu... não está incorporada nos círculos sociais nos que surgem as oportunidades sim sim
3: as oportunidades estão, estão em Lisboa, eu fui ao Amadora BD este ano e um, fui visitar só com amigos e, um, e recordo-me de Uh, isto são coisas que na altura até me doeu o coração, atenção, uh, mas que estavam, a, as pessoas que estavam a ser entrevistadas no palco, estavam a falar sobre a sua experiência enquanto pessoas que fazem uma desenhada em Portugal, uh, e estavam a contar-me como simplesmente se encontraram e um olhou para a arte do outro e disse, pai, eu vou-te publicar, e eu estava, eu nunca vou ter esta sorte, eu nunca vou ter a sorte de estar num café e alguém olhar para um desenho que eu fiz e dizer, tu vais ser publicada independentemente do que estás a fazer isto nunca vai acontecer porque eu não sou de Lisboa sim, sim, sim. então nunca é uma coisa que uma pessoa pensa realmente em Portugal as dificuldades acabam por ser muitas o que é uma pena sim, e,
1: e se, se me permites que te interrompa é que de feito, isto o, o, que faz, o que faz é que uh, ao final uh, a gente que permanece ou, ou tem um caráter quase heroico ou ou realmente está facendo banda diseñada porque forma parte da súa forma de ser e entón tú non estás disposto a renunciar a esa parte de ti ainda que tenhas claro que non se te van dar as oportunidades para incorporarte a a cualquier sector comercial ou industrial mas a maior maior parte dos autores que se ven en estas circunstancias son vencidos pola, pola o simple feito de que, de que non hai portas abertas entón, por que tanta xente abandona a banda diseñada? Pois un, por cansancio porque necesita gañar para pagar o aluguer ou... entón, é certo a estampa é esa un autora que non está incorporada nos círculos sociais da capitalidade e próxima a ese editor co que vas tomar unha cervexa e che di, "Ai, hai tal oportunidade dunha encomenda para tal proxecto." Eh, para min isto é parte do mérito da Siza Mura como autora, eh, a <risas> a fidelidade á tua propia obra, a dedicazón, a hm mm, a claridad de ideas e logo vencer todas ese estas inercias, estas inercias eh, eh, de verdade, eh, é quasi estás empurrando o autor ou autora para para perfil quasi heroico, non? De e que quase monacal e com uma perspectiva, com uma visão de onde está o teu norte criativo, da que não se desvia ninguna ninguna dificuldade.
0: Eh, vamos vamos ir acabando, eh, vamos pedir um pouco de brevidade, eh, so, 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 eh no, es é que no, problema es é que es é superinteresante, poderemos estar horas hablando de esto, verdad que estou vamos, eh, flipando lo interesante que es é esto. Eh y y yo so, so vos querería pedir una última pregunta, que Bom, bueno, não quedou claro em que línguas lêem os portugueses. No caso dos galeos está claro, maioritariamente em castelo. Ah, no caso dos mas... portugueses...
3: Ok, eh,
0: ok. Que lê mais em português,
3: em inglês ou... Banda desenhada em Portugal? Sim. Sí. Começamos a ter agora, nos últimos cinco anos, começamos a ter mais um, importação e tradução uh, para banda desenhada para português. Portanto, hoje em dia já se encontram títulos de bangá em português. No geral, a banda desenhada, em, uh, quando é importada da América vem em inglês, não é traduzida. O uh, mangá também, durante muitos anos, era, vi, era via França e, portanto, vinha em francês. Também temos banda desenhada em espanhol, uh, muita, mas muita, principalmente muita banda desenhada em uh, francês e em inglês.
0: Uh-huh.
3: Já Muito começamos bem. a ter em português o bom?
0: Perfeito. E, e depois, já a última pergunta, eh, que é a pergunta mais complicada, que é... Eh, que, que que colaboracións vos sois un 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 exemplo, mas que, que, que deberíamos facer entre Galicia e Portugal para para termos máis colaboracións no futuro na, na, no no que respecta á banda diseñada? Que que sería preciso? Por exemplo, falaba falaba desde da, do do da como era a Almada BD ou como era? No, Amadora, uh, Amadora. Amadora, Amadora BD, Amador, sí. exactamente. Sí. Amadora a Que querer ser? No, conhecemos... Habría que comenzar por aí, por facer festivais de banda diseñada eh, entre galegos e portugueses, como está acontecendo, por exemplo, coa música, ou que pensades que habría que facer para unir as dúas?
2: Eh, no terreno da, da música há, há muitos casos de colaboración entre entre Galiza e Portugal. É certo que, que a, voz, no? a voz dá para comunicar moito mellor, dá mesmo para que unha cantora portuguesa e un cantor galego canten ao mesmo tempo, cada un um con seu ataque non han escrito, entón un bocado máis complexo mas mesmo así era como que o texto estivesse escrito nunha autografía comum nunha, nunha língua común. a miña pregunta é por que tan complicado que haxa colaboración entre a Galiza e Portugal? é máis responsabilidade da Galiza pero está muito focada para España e é máis de Portugal por estar muito focada para Lisboa onde está o digamos o, o problema?
1: eu atrevo-me a tomar o microfone para comentar que probablemente se deba a que é unha suma de dificuldades. É dicir, os portugueses e os portugueses teñen suficiente traballo coas dificultades que teñen que enfrontar, e os galeos tamén, como para nos darmos conta que estamos vivendo de costas uns para os outros. Eh, uns eh, pasan a vida ollando para Madrid e outros para Lisboa. E realmente o que temos que fazer é ollarnos para os outros, porque nos temos falado, eh, os galegos xa sabedes que cando cruzamos a fronteira Aquilo parece unha realidade paralela, é un do que podría ter sido en moitos aspectos ao noso país se as circunstancias históricas tivesen sido distintas. Mas eh, ten habido eh, sucesivas experiencias de colaboración. Xa desde finas dos anos 90, o Frente Comisario, que era un colectivo radicado en Ourense, eh, abrió as portas para para Portugal e houve eh, múltiples encontros... Eh, as eh, jornadas de banda de senhora de Ourense, que sobreviveram ao próprio eh, Frente comisário como coletivo, eram um ponto de encontro, porque nós eh, apanhávamos o tocar o comboio da Coruña, e íamos a Ourense, e ali sempre estávamos portugueses, sempre havia portugueses, não? gente da Chile com carne, canfor Entón, as zonas grande de deseñado de urense tiveron un papel fundamental en, en ancorar por menos a, a memoria de esa colaboración según fui pasando o tempo as sonadas desaparecieron por, por um, vontade explícita e clara do governo galegou da xunta que, que directamente se iminou e, e mas a, a iniciativa actual que está que en vigor a, a nivel independente que máis que máis perdurou é un contrabande se na, na coruña que está en un carácter independente, e no que xa ten habido a título individual otros eh, portugueses que presentar a presentar o seu propio traballo. No? Eh, falo do autoban BD. Entón, eh, ao longo dos anos, eh, tanto na propia Varsovia había autores e autoras eh, portugueses como Paulo Monteiro, Susano Monteiro, como como actualmente no no Altar Mutante, eh, a, a sempre hai algún autor portugueso. Eh, según paso o tempo. O, o que falta é... é eu, eu non teño a chave, non teño a solución. Básicamente, o que falta é diñeiro que que promova os encontros, non? As jornadas de banda diseñada de Beixa é, sempre tiveron a porta aberta para o norte, é, convidaron a outros galegos de, de distintos géneros e distintas épocas, é, e iso tamén é un mérito que llei a que coñecer a Paulo como como máximo impulsor. E... É, mas, se vos fixadas non deixan de ser iniciativas bastante puntuais e concretas, non? Eh, eh, que, que non responden a unha regularidade, non responden aos encontros eh, eh, fixados e programados, como pode ser o caso do Arritmar na, no campo da música. Eh, entón, ao final, realmente, estás un pouco a, a expectativa de iniciativa individual, non? de que un autor de banda enseñada galego promova un encontro e se adiran autores portugueses e tal eh, mas hai unha dificultade que non debería de existir eh, ah, o tema de idioma e da ortografía no frente publicó ese material escrito co ortografía española e co ortografía portuguesa e non había problema ningún no, no Varsovia cando dirixen a revista durante os nove primeiros números publicar ese material no hay ningún problema en ese sentido o problema más bien é o presizozo que te puede llevar a autocensura inicial pero no eso no es é normalmente problema entonces no sé a mí único que me queda é, pues esperanza de que sí que puedan surgir eh, encontros que hacen unos convites mutuos y recíprocos y que el que lo hago pu típico pues que un roteirista galego pueda traballar con un ilustrador portugués non? no pero non, non é fácil non, tampouco hai uh, os pequenos selos de banda señada que hai en Portugal eh, tampouco teñen especialmente publicado autores galegos cando ten saído algún era, porque era un autor que tiña na súa época certo eco no mercado europeo pero non tanto porque o material mm, viasase de Galiza para Portugal sino porque realmente era producido en Galiza ou en Barcelona onde vivía autor, se publicaba a nivel continental con certo éxito e logo iso acababa tendo a súa so contrapartida na traduzón para portugués, portugués, na, na versión lusa. Entón, pois non sei, eh, ao final dependes de que alguén nun posto clave eh, teña o interese, o amor e a dedicación para para poner en marcha esas iniciativas. E, e tal como o Autobahn BD foi fruto do traballo inxente dun equipo de xente, non? Eh, Bernal, Luís, eh, vou decir nomes agora, pero non me acuerdo de todos, pero Estaba falando dun equipo de unha audición de persoas que puxo a andar un, un encontro de banda diseñada superinteresante radicado no, no concepto da autoedición e, e eses, esas son as iniciativas bonitas. Logo podes encontrar un aliado, non? Un aliada, alguén, pois eso, nunha escola de idiomas, nun centro cultural, nunha biblioteca municipal, que di, vamos peñer a andar algo, vamos traer autores portugueses, pagas de aviase, esta dia aí uns encontros una producción, una en na aposta uma posta comum. Então, simplesmente o do que falo é pois pues, da experiencia de isso, não? 20, 25 anos do que tenho visto. Mas non tenho non teño unha resposta fácil para dar vos, para para decir isto ia funcionar se fixéramos tal cousa.
0: Mhm. Zamora?
3: non non muito a acrescentar, eu acho que ele disse tudo. Uh, as dificuldades te <risos> acabam por ser muitas. Uh, nós estamos muito apontados cada um ao seu seu problema e portanto a colaboração acaba por não acontecer porque acabamos quase por nos esquecer que existimos que está ali alguém à porta ao lado com um problema semelhante que podemos estar a trabalhar em conjunto mas no meu ver, como ele diz que é necessário que haja mais eventos e isso implica que haja dinheiro e que haja pessoas nos lugares certos com a motivação para criarem eventos deste tipo por isso também passa por que a banda desenhada se torna ainda mais mainstream e de facto que se perceba que as pessoas estão interessadas porque assim que um evento funciona, em geral, repete-se, o que não é sempre verdade, né? mas uh, enquanto funcionar uh, ainda se pode ir repetindo. E uh, aqui em Portugal eu acho que as questões da banda desenhada, uh, mesmo os eventos, por, o BGVD será diferente porque até agora foi o que eu mais gostei e de facto era mesmo por pessoas verdadeiramente apaixonadas pela banda desenhada e que estão ali porque querem saber muito da banda desenhada e estão preocupados com histórias e com narrativas e com maneira como se desenha estão preocupados com isso uh, o que acontece também é o inverso em que acaba por ser muito do uh, as editoras a falar e não tanto os autores então uma pessoa acaba por conhecer uh, acaba por conhecer pessoas de, se calhar interage com pessoas da indústria mas interage só com a parte que está interessada com o dinheiro e não com a parte que está interessada na criação o que depois também não ajuda a criar essas sinergias necessárias para haver haver colaboração mas eu contra mim falo porque de facto a minha ignorância do que é o panorama da banda desenhada tanto em Portugal como na Galiza é enorme (risos) portanto as coisas vão escapando eu acabo por trabalhar muito virada para dentro e para a internet. Uh, mas pronto, também temos a questão de. A própria internet ainda está aqui, portanto, mesmo que uma pessoa não tenha eventos uh, físicos, conseguimos sempre ter eventos online e é uma questão também de se agarrar pessoas para isso, uh, para nos irmos conhecendo e para, nos, para podermos ir colaborar. Uh, a internet está aí. <risos> Nós podemos falar, podemos falar todos num podcast. Também nos podemos juntar todos num, num evento Exato. virtual. Uh, sim, sim. E, que, e supera as questões das distâncias também uhum.
0: Muito bem, pois deixamos por aqui esta apaixonante conversa com Kike Benjoke Shishamura, e também com o nosso convidado especial, o Valentim e nada já nos xa nos vemos no seguinte podcast obrigado,
1: obrigado Muito bem. a vós, abraços e beijos para todos
2: é isso, é isso. <risos> Álvaro, última pergunta, quais são os seus planos de vida?